0: Der Münchner Ernährungsrat setzt sich für ein nachhaltiges, resilientes und gemeinwohlorientiertes Ernährungssystem in München ein. Zur Versorgung mit regionalen und saisonalen Lebensmitteln aus fairem und ökologischem Anbau kann man lesen. So ist der Plan. Das schreit nach einer Erklärung. Was soll das sein? Wer ist gemeint? Was muss getan werden und welche Auswirkungen soll es haben? Dazu begrüße ich meinen Gesprächspartner Albrecht von Schulzendorf. Er ist Vorsitzender des Münchner Ernährungsrates. Herzlich willkommen. Grüß Gott. Wenn man etwas über Sie wissen will, warum Sie das Thema Ernährung interessiert, stolpert man über die Teutoburger Ölmühle, über die Bioland Frische GmbH, die Bünger GmbH, eine Fachagentur für ökologische Produkte, über ein Studium an der Royal Agriculture University. Mit wem habe ich es denn eigentlich wirklich zu tun?
1: Tja, mit einem Kerl aus einer großen Familie, der erst sehr spät den Weg zu Lebensmitteln und Landwirtschaft gefunden hat. Die Landwirtschaft und landwirtschaftliche Ausbildung kam überraschend, weil eine, ein, eine Bundeswehrverwendung nicht stattgefunden hat. Und dabei stellte ich fest, dass Landwirtschaft wirklich etwas ist und aus diesem Studium in Deutschland und in England hat sich dann eben ein Lebensarbeitsweg in der Ernährungsindustrie ergeben und ich kann mittlerweile sagen, das ist genau mein Thema und ich freue mich, dass ich die letzten 30 Jahre in diesem Bereich aktiv bin oder sein kann und die letzten 20 Jahre davon eben im Bereich der ökologischen Lebensmittelindustrie.
0: Mhm. Wenn Sie morgens Ihr Ei aufschlagen oder das erste Müsli löffeln oder die erste Semmel aufschneiden, was erhoffen Sie sich von Ihrer Nahrung, abgesehen davon, dass das Magenknurren aufhören soll?
1: Also wir sind der Teil der Natur und aus dieser Natur heraus brauchen wir die Lebensmittel, die unseren Körper als Teil der Natur eben erhalten. Und wir sind ja so, dass wir auch immer gerne das essen, was einfach gut schmeckt. So und Das ist eine erlernte Fähigkeit oder eine trainierte Angewohnheit. Und so hat jeder eben sein, seine Dinge, die ihm besonders gut schmecken. Und die wählt er sich dann eben aus. Auf der anderen Seite gilt es natürlich auch zu sagen, Ernährung ist politisch. Und gerade in dieser Zeit, die wir mittlerweile haben. Und daher ist es eine... Sorgsamkeit auch der Welt gegenüber, wenn man sich überlegt, was man tatsächlich ist und wie viel man davon isst. Und wo die Waren natürlich herkommen. Das ist dann eben die gesamte Geschichte eines Lebensmittels. Wobei wir eben die Situation haben, dass wir aufgrund der Entfernung des Einzelnen von der landwirtschaftlichen Produktion heraus, wie ich immer sage, 94 Prozent der Leute eben leider keine Ahnung mehr haben, wo ihre Lebensmittel herkommen. Außer, dass sie natürlich aus einem Geschäft kommen. Ähm, andere Leute sprechen von 98 Prozent, die keine Ahnung haben. Also ich bin nicht ganz so pessimistisch. Es ist mittlerweile auch in den letzten sieben, zehn Jahren hat sich das Thema ja doch deutlich wieder in den Vordergrund geschoben und diese, dieses totale Loslassen und keine Ahnung haben wollen und sich nicht kümmern wollen über diese lebenswichtige diesen lebenswichtigen Bereich, hat sich zum Glück geändert.
0: Wenn unsere Nahrung, wie Sie sagen, uns jetzt lebendig halten soll, eventuell sogar Lebendigkeit geben soll, auf welche Faktoren muss man denn dabei achten?
1: Also Nahrung ist, wie gesagt, ein Teil der uns umgebenden Natur und je vielfältiger eine Nahrung ist, desto besser ist sie in der Summe natürlich für den Körper. Und dasselbe gilt eben auch für das einzelne Nahrungsmittelprodukt. Jetzt gehe ich mal in die landwirtschaftliche Urproduktion, weil das dort mit den einzelnen Produkten wie Möhren, Kartoffeln, ähm, Weizen, Gerste einfach besser zu erklären ist. Wenn ich eine Sorte habe, die in dem Widerstreit mit den Umweltfaktoren, also eben Wetter und Regen und Dürre und all diesen Dingen eben eine, ein stabiles Wachstum produziert und dabei eben, die vorhandenen im Boden vorhandenen und verfügbaren Nährstoffe aufnimmt, dann habe ich eben ein sehr breites Spektrum an Nährstoffen in einem einzelnen Produkt. Wenn ich die heutzutage üblichen, sehr auf Hochleistung gezüchteten Sorten verwende, dann bekomme ich relativ wenig Nährstoffe in einer runden Form, die ich zu mir nehmen kann. Und daher ist also das einfach in den letzten Jahren durch diese sehr auf ertragorientierte Züchtung in allen Bereichen äh, eben einfach zu Lasten auch der Nährstoffkomposition eines einzelnen Produkts gekommen. So und wenn ich dann anfange eben ein Müsli zu mischen oder eben einen Obstsalat zu machen oder ein Brot zu backen oder eben äh, ein Fertiggericht auch herzustellen, habe ich mit relativ nährstoffarmen Produkten eben einfach auch ein Nährstoffangebot, das mich letztendlich auf Dauer nicht befriedigen kann.
0: Mhm. Mh. Also bei der Aufzählung des Münchner Ernährungsrats, für was er sich einsetzen will, da taucht auf, dass es auch um ein resilientes Ernährungssystem gehen soll. Was kann denn in dem Fall damit gemeint sein? Wir kennen Resilienz aus der Gesundheit und jetzt bezogen auf die Ernährung.
1: Das ist ein etwas sperriges Wort. Wir überlegen uns auch, wenn mal eine uns gemäße Definition äh, hinterlegen oder verfügbar machen. Resilienz ist im Grunde genommen eine elastische Widerstandsfähigkeit. Man muss sich das vorstellen eigentlich wie ein Fischernetz, das eben sehr feinmaschig ist und wenn man dort an einem Faden zieht, dann bewegt sich das Netz möglicherweise, aber es bringt es nicht großartig in Schwingung und das Netz stabilisiert sich selber. Wenn ich aber eben nur noch drei Fäden in einem Netz habe und an einem Faden ziehe, dann hat es unmittelbar sehr große Auswirkungen. Das heißt, die Wellen, die sich dadurch bewegen, werden sehr viel größer, die Ausschläge sehr viel extremer. So Und das ist das, was wir ähm, als Resilienten meinen, wenn wir eine fein feinstrukturiertere oder kleinstrukturiertere Nahrungsmittelerzeugung und Verarbeitung und auch Lagerung haben, dass man sehr viel besser die äh, sich darauf verlassen kann, dass es eben allen Situationen tatsächlich etwas zu essen gibt. Das ist ein bisschen Schwarzmalerei für den normalen Menschen, das ist überhaupt gar keine Frage, aber das Institut für Welternährung in Berlin sagt zum Beispiel, dass wir bei einer, ich sag mal Katastrophe, bei einem unerwarteten Eintritt von Störungen nach drei Tagen keine Lebensmittel mehr in unseren Läden haben würden. So, wir sind angewiesen auf internationale Warenströme, wenn die eben kaputt gehen oder also gestört werden, dann haben wir lokal ein Problem. So Und das ist eben eine Sache, von der wir glauben, unter anderem, ist nicht das einzige Ziel, aber von der wir glauben, dass wir das eben auf einer lokalen Ebene durchaus aufgreifen und behandeln können.
0: Gut, das mal... Als erstes lassen wir das so stehen. Albrecht von Schulzendorf, vom Münchner Ernährungsrat, ist bei mir. Und wir gehen nach einer kleinen Musikpause nach Sentilo Sono mit dem Titel Commander Schnaps weiter in die Tiefe dieses multifaktoriellen Themas.
1: Zunächst mal bauen wir hier eine Schnapsbrennerei für Feuerwasser. Das ist gesund und macht einen schmalen Fuß. Moment.
0: Kultur. Also vom gesundheitlich fragwürdigen Schnaps wieder zurück zu meinem Gast Albrecht von Schulzendorf vom Münchner Ernährungsrat. Er will also die Münchner Gesellschaft beglücken mit seiner und der Sicht des Münchner Ernährungsrates auf Leben und Lebendigkeit und Nahrung. Wenn wir jetzt die Münchner anschauen, dann sehen wir ja zumindest im weltweiten Vergleich gar keine so schlimme Fehlernährung. Warum engagieren Sie sich für eine Ernährungswende in München?
1: Ja, es ist natürlich Teil einer global notwendigen Ernährungswende. Und wir haben ja vor Jahren diese sehr unglückliche Diskussion erlebt zum ähm, äh, Veggie Day einmal in der Woche, äh, wobei wir aus ernährungspolitischen und aus umweltpolitischen Gründen schon längst wissen, dass es eigentlich ein Veggie Every Day sein muss. Wir haben einfach in den vergangenen Jahren oder Jahrzehnten äh, in der Ernährungsindustrie das Pendel zu sehr in eine Richtung geschoben also ich bin da auch Teil davon. Wie gesagt, ich bin Landwirt, ich habe tausende Liter Spritzbrühen und ich weiß nicht, wie viele Tonnen Düngemittel, künstlich-synthetische, chemisch-synthetische Düngemittel ausgebracht. Ich habe das gelernt und gemacht äh, und war auch begeistert seinerzeit davon und habe aber eben zu einem späteren Zeitpunkt festgestellt, dass das nicht etwas ist, was den Menschen als Teil dieser Natur bestehen lässt. Und wir haben einfach in allem, was wir gemacht haben, einen Raubbau an der Natur betrieben, wie sich ja jetzt zeigt, in den vielen viele planetaren Grenzen, die wir angreifen oder schon überschritten haben. Und jetzt eben in den letzten drei Jahren das Thema der Biodiversität, der Artenvielfalt. Also wir müssen einfach auch feststellen und lernen selber, was schwierig ist, wenn man sich an schöne Situationen gewöhnt hat, dass die Ernährung, in ihrer Produktion und in ihrem Konsum einfach der gesamten Welt und uns schadet. Und deswegen müssen wir das lokal aufgreifen und lokal ändern.
0: Und Lösungen suchen und finden. kennen wir jetzt doch mal den Gedanken, was zu tun wäre, mal um. Sie haben jetzt schon den Finger auf sich gezeigt, aber vielleicht, es gibt ja Garantiert noch mehr Verantwortlichkeiten? Wer oder was trägt Ihrer Meinung nach die Verantwortung für das aus dem Gerode gelaufene Ernährungssystem? Also Sie dürfen jetzt gerne mal so ein verbales Tortendiagramm zeichnen.
1: Der Mensch an sich. Der Mensch ist ein Tier, das nach Verbesserungen strebt und das Erfindungen hinterherläuft oder sie provoziert und macht und tut und einfach äh, die Welt für sich besser machen will. Und das haben wir im Bereich des Saatguts gemacht, in der chemischen Industrie für die Düngemittel, das haben wir im Bereich des Wassers gemacht, das haben wir im Bereich der Zubereitung von Lebensmitteln gemacht, also gerade von den Weiterverarbeiteten und diesen sogenannten Fertiggerichten oder Lebensmittelzubereitungen. Und das sind ganz viele verschiedene Faktoren, die da eben über die letzten 30, 40, 50 Jahre eben einfach dazu geführt haben, oder die mit dem Ziel gemacht worden sind, effektiver zu werden, effizienter zu werden, durchaus auch Ressourcen zu sparen. Und all diese Dinge haben zusammengespielt. Und deswegen kann man heute auch nicht sagen, das eine ist schuld und das andere schuld, sondern wir haben als Menschheit im Bereich der Ernährung insgesamt das Pendel zu weit nach außen geschoben. So und jetzt müssen wir es vorsichtig wieder, also oder relativ schnell eigentlich, aber dennoch vorsichtig wieder zurückholen. Wir haben uns als Menschen entfernt, als einzelne Menschen in Summe der Menschen entfernt von der landwirtschaftlichen Produktion, insbesondere in den sogenannten westlichen Ländern und haben keinen Bezug mehr dazu. Wir wissen halt einfach nicht mehr, wie lange brauche ich, um ein Schwein groß werden zu lassen oder äh, dauert es wirklich ein Jahr zwischen der Aussaat eines Korns und der Ernte des nächsten Korns äh, und äh, wie bereite ich das dann zu und lagere ich das und all diese Dinge, die haben wir halt nicht mehr gelernt. So, dass ich mich dann auch nicht darum kümmere, dass ich dann auch keinen Wert diesen Sachen entgegenbringen kann, also eine verminderte Wertschätzung habe, ich finde das ganz natürlich. Und das versuchen wir jetzt als Ernährungsrat in der großen Summe der Mitglieder und des Vorstands einfach auch zu formulieren und eben wieder ins normale Leben einfließen zu lassen.
0: Mhm. Apropos Summe der Akteure, also es gibt sehr viele, die das Rat gedreht haben und jetzt ein kleiner Rat, wie ich vermute, da steht David gegen Goliath. Zunächst mal, wie klein ist denn dieser David eigentlich? Wer arbeitet aktiv beim Münchner Ernährungsrat mit und wer unterstützend?
1: Also wir sind äh, erfreulicherweise im Ernährungsrat getragen durch die Mitgliedschaft vieler ähm, zivilgesellschaftlicher Organisationen hier in München. Also das unterscheidet den Münchner Ernährungsrat auch von anderen Ernährungsräten in Deutschland und der Welt. Wir haben äh, eigentlich ein, ein politisches Aktionsbündnis, so kann man das sagen. Also, es sind ganz viele NGO, die hier in München beheimatet sind, schon seit Jahren mit diesem Thema beschäftigt. Aber die, die, der, die Gesamtdarstellung der Problematik Ernährung im Leben äh, hat nicht so richtig funktioniert. Wobei jetzt wir nicht, den Stein der Weisen gefunden haben, sondern äh, wir haben einfach äh, oder Einzelne von uns haben eben einfach es geschafft, diese verschiedenen Organisationen zusammenzuführen und zusammenzubringen. Und, äh, Ist denn
0: Ihre Aufgabe eher so eine Koordinative?
1: Also wir wollen einen Großteil dessen, was es in München an Aktivitäten gibt, schon koordinieren und gesammelt und versammelt eben auch an die Verantwortlichen der Stadt vortragen und schon auch eine Koordinierung nehmen äh, oder übernehmen. Also wir wollen nicht als Münchner Ernährungsrat in den Projekten, die laufen, in den verschiedenen Organisationen und Stadtteilen, da haben wir gar keine äh, Ambition, da mich, uns irgendwie damit zu beschäftigen, sondern es geht darum zu sagen, es gibt schon ganz viel und es gibt ganz viele tolle Beispiele in München. Und äh, liebe Stadt, äh, lasst uns das doch zusammen mal ein bisschen äh, vergrößern.
0: Mhm, mh. Welche konkreten Maßnahmen stehen denn jetzt so als erstes auf der Agenda?
1: Also wir sind ja ein junger Verein, wie schon anfangs gesagt. Wir sind offiziell gegründet worden im Juni des Jahres 2018 nach 15-monatiger Vorarbeit. Wir haben jetzt im März 2019, gerade vor zwei Wochen, glaube ich, oder einer Woche, unsere Auftaktveranstaltung gehabt und sind damit erstmals offiziell quasi auf die politische Bühne aufgetreten. Wir danken der Stadt an dieser Stelle nochmal dafür, dass sie unseren äh, Auftakt als die, den Veranstaltungsort unseres Auftaktes ähm, für uns finanziert hat. Und äh, wir wollen jetzt aus den verschiedenen Arbeitsfeldern, die wir uns im Ernährungsrat ausgeschaut haben, eben die Grundzüge einer Ernährungsstrategie formulieren, ähm, mit der wir dann an die Stadt herantreten und die die Stadt dann letztendlich eben über einen Stadtratsbeschluss auch verabschieden muss. Also, das Ziel, das ist das Ziel. Also, wir sind auf diesem Weg. Das Ziel muss sein, dass die Stadt München sich mit einer Ernährungsstrategie als permanenten und äh, immer vorhandenen Ressort oder Aufgabenbereich der Stadtpolitik beschäftigt.
0: Okay. Also bevor wir jetzt zur Ernährungssouveränität kommen und was dahinter steckt, will ich nochmal einen Titel zur kleinen Erholung spielen. Und zwar nehmen wir Cat and the Kings Summer Breeze, weil wir uns darauf schon so freuen.
1: Radio München. So vielfältig wie die Stadt.
0: Genau, das war Cat and the Kings, Summer Breeze und Sie hören Radio München auf DAB Plus auf der 92,4 oder im Internetstream. Und mein Gast im Studio ist Albrecht von Schulzendorf, der mit großer Unterstützung dem Münchner Ernährungsrat vorsitzt. Neben den zu Beginn unseres Gespräches aufgeführten Zielen des Ernährungsrats ist eines, die Ernährungssouveränität der Stadt zu erreichen. Da gibt es die Stadt Albi in Frankreich, die das mittels Permakultur versucht. Was könnte dieses Ziel für München bedeuten?
1: Also die Stadt München wird auf der bestehenden Fläche nicht in der Lage sein, sich selbst zu ernähren. Dafür sind wir einfach zu viele Menschen und haben relativ gesehen zu wenig Fläche. Also geht so etwas nur, wenn wir das in, mit dem gesamten Umland machen, ohne dass wir dabei das Umland und die Menschen, die dort leben, verdrängen, sondern eben natürlich mit einbinden. Wir glauben eben, dass wir die, die Warenströme oder die Wertschöpfungskette, wie wir das als komplizierten Begriff nennen, also einfach die Warenströme der ähm, Produkte, die wir zum täglichen Leben essensmäßig brauchen, eben in einem relativ überschaubaren Radius um uns herum produzieren, verarbeiten und äh, dann äh, transportieren können.
0: Okay. Die Argumentation für die großen Agrarfabriken, für Pflanzenschutzmittel und Überdüngung und so weiter ist ja immer, dass wir so viele Menschen ernähren müssen. Wie groß, äh, wie groß müsste denn der Gürtel um München sein, wenn er nachhaltig und ökologisch die Stadt München versorgen wollte?
1: Dabei ist immer zu berücksichtigen, dass wir den äh, Anteil an tierischen Proteinen natürlich reduzieren müssen. Das ist einfach ungesund, was wir im Moment machen. Das ist auch ungesund für den Planeten und ungesund für die meisten Menschen. Das heißt also, wir gehen auf eine relativ stärker pflanzenbasierte Kost um, in denen einfach die Erträge auch etwas niedriger sind als in diesen großen Industriefabriken. Und ohne, dass wir es genau ausgerechnet haben, aber an dem Beispiel orientiert Berlin- London äh, könnte man wahrscheinlich sagen, es werden so um die 80, 70, 80 Kilometer um München herum sein, die inklusive der Flächen, die dabei sind ja, und der Städte und Dörfer, die da liegen, eben dann ungefähr ernähren kann, die Stadt München. Mhm. Ohne natürlich zu verzichten, das muss man dazu sagen, es geht jetzt nicht darum, dass wir auf Kaffee und auf äh, solche Dinge, schöne Dinge ähm, äh, verzichten, auch äh, Kirschen und Schokoladen, die es ja in bekannter Marke gibt, äh, sind natürlich also einfach Delikatessen, die man natürlich auch weiterhaben möchte. Also es geht nicht darum, dass man 100 Prozent der gesamten Ernährung aus dieser um äh, Region hat, sondern geht darum, dass man diese Regionalität und die Saisonalität eben zusammenfasst, aber eben nicht auf ähm, nicht auf mit dem mal, nicht mit dem Verzicht jetzt auf, auf, auf andere schöne Leckereien verbindet.
0: Mhm, mh. Im Leitbild des Münchner Ernährungsrats steht, dass er auch ein gemeinwohlorientiertes Ernährungssystem etablieren will. Haben Sie Hoffnung, dass sich viele kleine dieser Rädchen, dieses riesigen Ernährungsrates der Gemeinwohlökonomie nach Christian Felber verpflichten oder wie ist das zu verstehen?
1: Also wir wollen das fördern und würden uns freuen, wenn jedes Einzelne unserer Mitglieder tatsächlich auch gemeinwohl ökonomiemäßig oder zertifiziert wäre nach dem Gemeinwohlgedanken. Wir stellen ja insgesamt fest, auch an den verschiedenen Stellen, dass dieses sehr einseitig orientierte Wirtschafts- und Finanzsystem, das wir im Moment haben, der Menschheit und den Menschen an sich ja nichts unbedingt immer nur Gutes tut. So Und die Erfüllung das Glücks liegt eben doch eher darin, dass man mit den anderen Menschen umgeht und dass man sich in seiner Lokalität äh, bewegt und in seinem Quartier oder in seinem Mehrfamilienhaus und eben einfach auch sich mit Menschen umgibt und damit beschäftigt. Äh, und dann ist eben in der Gemeinwohlökonomie eben auch das Geld eben Mittel zum Zweck und nicht das, der Zweck an sich. So Und wir glauben, dass insgesamt der Situation, in der wir als Gesellschaft und als Menschheit sind, festzustellen sein wird, dass eine Umorientierung hin zu diesen, in Anführungsstrichen, alten Werten, wo man eben im Dorf aufeinander saß, ähm, helfen wird, auch auf zukünftige Herausforderungen besser bestehen zu können.
0: Was würden Sie sich denn jetzt von jedem einzelnen Radio München Hörer für eine Ernährungswende wünschen? Was könnte jeder tun dafür?
1: Also einmal darüber nachdenken, dass Essen politisch ist. So und dann haben wir festgestellt, in den letzten Monaten äh, sind zwei Studien veröffentlicht worden, äh, die eine Baumrindenstudie, eine Baumrindenstudie des Bündnisses Enkeltaugliche Landwirtschaft und vom Umweltinstitut hier in München, äh, bezogen auf das Finchgau, dass die in der Landwirtschaft eingesetzten chemisch-synthetischen Spritzmittel eben doch über den Wind und die Luft übertragen werden oder weitergetragen werden. Das heißt, eine ökologische Landwirtschaft parallel neben einer konventionellen Landschaft, Landwirtschaft, die solche Dinge einsetzt, ist eigentlich nicht möglich. So, und wir wissen aber auch, dass diese chemisch-synthetischen Zustandsstoffe in der Landwirtschaft gebraucht werden, weil man eben mit hoch Leistungssorten und Hochertragssorten arbeitet, die in sich nicht mehr die Kraft haben, sich gegen widrige Umstände selber zu wehren. Sondern wenn wir diese Sorten eben nicht mehr anbauen würden, dann bräuchten wir diese Spritzmittel letztendlich auch nicht. Und das ist eben der Vorteil ja. der agrarökologischen Systeme, unter anderem eben auch des bei uns bekannten ökologischen Systems, dass die Produkte in, der allermeisten, in, in den allermeisten Fällen in der Lage sind, sich in dem System, in dem sie sich bewegen oder vorhanden sind, eben auch gegen Widerstände wehren können. Sie so werden dadurch eben einfach stabiler und stärker und deshalb glauben wir, dass es sinnvoller ist, sich eben mit Produkten aus agrarökologischen, ökologischen Produktionen zu beschäftigen, allererster also Linie erstmal, weil wenn man sein Geld dafür ausgibt, es eben auch mehr angebaut wird. So Und deswegen, also man soll sich um sein Essen kümmern erstmal, man soll bewusst sein und sie versuchen herauszufinden, wo es herkommt. Und dann ähm, kann man anfangen, wo man möchte. Der eine findet eben Kakao interessant, der nächste findet eben Zucchini interessant. Der nächste meint, ah, das hoffiste habe ich ohnehin schon. Und dann kann man sagen, naja gut, aber dann ähm, schau doch mal, ob du nicht nebenan ähm, Äpfel aus ökologischer Erzeugung findest. Das ist sicherlich der allererste Schritt zu sagen, also um seinen Lebensmittelkonsum abzuändern aus einem konventionellen Bereich hin in einen stärker ökologisch orientierten Bereich. Und der zweite Schritt wäre dann zu sagen, ähm, ich beschäftige mich mit den Lebensmitteln und bereite vielleicht mein Essen doch ein bisschen mehr zu, was schwierig ist heutzutage bei den Tagesurlaufen die oftmals da sind. Ähm, aber das wäre dann der zweite Weg, weil man eben einfach beim ähm, Zubereiten der Lebensmittel einfach äh, weniger hineintut als andere ich habe gerade Kekse gebacken und habe festgestellt, ich komme mit vier Zutaten aus. Wenn ich mir die Zutatenliste auch von anderen Produkten anschaue, dann sind es oftmals doch mehr als vier. Und das wird man dann erleben, dass man das eben einfach äh, reduzieren kann mhm. und das Lebensmittel an sich auch mehr in den Vordergrund stellt.
0: Sagt Albrecht von Schulzendorf und ich wünsche Ihnen viel, viel Erfolg mit dem Münchner Ernährungsrat. Vielen Dank für das Gespräch. Danke
1: sehr.